0: What up dogs, this is Petey talking from Electrica podden And this is Monday, this is Monday speaking <laughs> Monday fun day Electrikerpodden av och för elektriker Ni hittar oss på Youtube Podcast, wherever podcast finns Wherever is your podcast Wherever we are <laughs> <laughs> Trump <laughs> Och sociala medier. Du är vet en kugge? grej Nej Vi har nått 40 000 pers
1: oh, Det är coolt det är jättebra ja.
0: Sen har vi ju 23 000 pers på
1: TikTok också ja. Nej men det är, det är häftigt Det är lite mindblowing faktiskt Att tänka sig 40 000 pers har lyssnat på dig och mig När vi har liksom varit ute och poddat runt om i Sverige As häftigt, Och vi vill ju växa ännu mer Vi vill ju nå 100 000 Härligt återkommande Ja. Vill man ju ha också ja. Det är ju det, spread the word liksom. och, och... Vi börjar ju också
0: lite meddelanden på, via vår hemsida Det kan man ju mm. börja skriva anonymt om
1: man vill Det mm. var någon som
0: hörde av sig faktiskt där Från ja. ett tidigare avsnitt i år med Linnea Hon som mm. var första års montör Precis Och då togs det upp det här med lärarna oh. Och då var det en som hörde av sig anonymt En elev som Mm kände igen sig och var orolig för sin
1: egen utbildning. Ja, för att man nämnde en lärare som han kände igen sig i. Ja. ja.
0: Och det där kan också vara lite skönt Att få lite rådgivning om man är elev Eller mm. lärling Jag tänker det är mm. väl i de skedena När man kommer
1: ut i branschen mm. nytt så Då behöver man ha lite stöttning mm. Ja men det handlar om att bygga upp ditt förtroende Och då mm. vill du ha lite så här, bara, fan, Är det, ge det är mig rätt? lite. Är det fel? Ja, är då, fel då, då är vi jättegärna där Och typ så här, nej, men alltså, Lämna dig bakom dig då, om det känns så Men fokusera, fråga din handläggare mer Kanske läs vi kan skicka lite så här dokument eller hemsidor och förkåra sig om man liksom vill läsa mer. Eller så bara så här, koncentrera dig på dagarna och fokusera på att lära dig där du är. Ja. Och så gräv liksom i gropen där du står. Mm. Ja, jättekul i alla fall och jätteroligt att ni hör av er. Vi är, finns här för
0: er. Yes! Elfaktor yeah. kommer i maj Stopp. så ni har det till... 12. 12. Då är det elfack Säger inte mer om det Tack till våra samarbetspartner Vi har ju Schneider skönt Grönt Med ja. oss Och då har vi ett event Schneider Wiser event mm. Wiser partner event Wiser partner event ja, precis. Precis. Det får ni jättegärna gå in och anmäla er på Eller till ja. För det är i Malmö 29 maj Precis Tänker jag ju direkt på du... Mamma, pappa Va? Har... Adoptivpärronen 29 år i
1: fatta. Du ej för ung? Ja, jag är för ung <laughs> För alla ni som fattar så hör hur ni skrattar Ni som fattar, ni fattar ja. Men du kommer faktiskt vara där eh, själv Peter yep. Igen, du var ju i Stockholm själv Och det gick ju hur bra som helst Så jag, då tänker jag, då skit jag i nästa också ja. Nej men då ska jag flytta Så det är ju jättesyn att jag missar det Men du kommer ju vara i Malmö och prata halvdanska Jep. så kommer det bli Superhärligt Du, vet du Prassiltras. Hur är det, ja, det... var det är? Ja det är små mariangodisar. Ja, det kunde det varit? De är vita, lite röda är de inte, men loggan är ju röd. Det är ju Nexans Evermark jag har här framför mig Peter Nextons. Vi har fått skicka Två färska Goa lådor till oss Med deras nya NFC-taggar Evermark Jag tycker det är
0: Äntligen ja. Nu får jag reda på vart kabeln går någonstans Och vad som, ja. vad, vad som
1: finns i kabeln Utan att behöva gå in till någon Trött jäkel på ett kontor Någonstans som ska ta fram Rätt ritning Till din del av Anläggning du ska jag stå och jobba i
0: och vad, vad ska då, vad, vad ska ska de göra? vad ska de göra nu?
1: Det finns ingen fika att ta det för det. Nej, det blir digital
0: dokumentation av kablar,
1: bland annat. Bland annat ska vi säga. Precis. precis. Mm. Det, alltså, det, oändligheterna är oändligheterna möjligheterna är oändliga, så jag säga. Eh, du kan ju till exempel sätta upp en sån här på en dörr in till ett ställverk där du får upp information så här: mm. Här ska du inte gå in om du inte är behörig inom den här typen av ström. Eller eh, här har vi 10 kV. Eh, alltså, nu ser det var mer märkningar för det. Men ja. det kan vara så här: checklister digitalt som du säger kommer att. Jag ska fylla på dem och... med information i alla fall. För ja. det är en NFC-tag. Ja.
0: Samma som man har på sina kort och telefoner och sådär. Bripp. Brippar ditt brott. Då får du upp informationen.
1: Ja, det kan steg liksom till. Eh, till himlen så att säga. <laughs> to heaven! Ladda Läksans ner appen, skapa animal. användare, skapa anläggningen, scanna nfc taggen och du är igång. Det där är det.
0: Kul. Bra. Riktigt bra.
1: Men du, jag vill bara säga, innan vi eh, presenterar dagens avsnitt så vill jag också säga att vi har ju släppt så eh, goda videos på YouTube. Tube -tub. Med eh, grapparna från Garo. Mm. Det vi pratar om, äntligen. Och varför.
0: Varför gör vi ett Youtube-avsnitt med en samarbetspartner Där vi redan har pratat om Garo ett ja. Exanta gånger
1: Nej, en Jättebra fråga Peter Jag har ett svar Kick Det räcker inte att bara lyssna på saker I våran bransch Utan du behöver även se fysiska bitar För att kunna stoppa in dig I installationer och se det framför dig I just där du vill ha den ja. Och då Gjorde vi så att vi startade upp en Youtube-kanal Och så bara så här, nu ska vi fylla den med information Både från våra samarbetspartner Och andra leverantörer
0: Ja, så andra leverantörer är också välkomna Nej,
1: ja, men alla är välkomna vanliga, vanliga, alla Installatörer, liksom elektriker Hör av er Vi mm. kommer ut och hänger med en dag liksom. så, så det är därför att kunna se, se det mer Och klämma och känna virtuellt Vi klämmer och känner och ni tittar liksom.
0: Senaste klippet vi släppte handlar om Garo Entity och Appen. Aldrig behöver
1: Säkerhet. Störpa. Ja. Gå du du Men du. Get. Vad är det för avsnitt vi ska lyssna på idag, Peter? Jag har faktiskt inte det Du måste inte med på, på med detta heller. Jag jag får, med ni
0: får leva med mig när jag gången. Då är det Charlie Klang på Sila Snacket. Och Sila Snacket är ett initiativ som eh, har tagits av Bygg mm. i Stockholm. Charlie Klang jobbade som snickare. Han kom ut och kom in på de här stora byggen uppe i Stockholm där. Inte bara specifikt för Stockholm, jag pratar nu i och för sig, men det var det han gjorde i alla fall. Han ja. kände att, ah, nu utsätter jag mig för faror här. Eh, han, han tog ett exempel när han klev ut på en balkong utan räcken. Mm. Och kände sig mm -hmm. liksom så här tvingad över att göra det. Aha. För att kargongen var den här tuffa, hårda. förväntades Klarar du inte det, så, liksom. av, ja. det där, eller? Och är du med mesa eller? Sådär liksom ja. och så, Var det, ja, han, grupptrycket. Ja, han gjorde ju ja. det Men ja. eh, han gick ju och hade jävligt ont i ja. Ja. Men det är bara så ett litet ja. exempel Vi ska mm. prata om kulturer mm. Mångfald, inkludering Det finns ett Väldigt, väldigt tydligt värde mm. Varför vi behöver prata om detta Och, gör,
1: och liksom lite, bli lite Bildade mm. Och det är att vi ska bli fler <gå> Ja, och kulturen sitter inte i väggarna utan de sitter i personerna Det sitter ju också, och alla ja. behöver
0: ett ansvar Precis. Jag kanske inte är medveten om vissa saker som jag säger
1: Nej. Och
0: då är det upp till dig som mottagare också att göra någonting åt saken Och det är bådas ansvar, mm. så är det verkligen Så det snackar vi om lite grann här nu mm. Charlie är utbildad genusvetare och, mm. och driver då eh, initiativet Sila eh, Silasnacket
1: mm. Ashäftigt Och vill, blir man mer intresserad av sånt Ni säger säkert det i, i, i avsnittet där Men då kan ju han komma ut Charlie Och hålla föreläsningar, kurser Och, och att man blir certifierad i Silla Snacket eh, Men man kan även göra det Ladda ner det på deras hemsida va, Om jag inte minns helt fel Det
0: finns ett spel man kan beställa till ja. sin organisation Och så, eh, det kostar en liten slant mm. eh, Och det är... Eh, Går man då igenom de här stegen och så blir man certifierad efteråt. Härligt! Tack Charlie Klang för att du gör det arbetet du gör. Det behövs.
1: Verkligen. Och tack, tack. till våra lyssnare!
0: Ha en god vecka allihopa! Hej! Göt. Då är vi på plats i... Eller vi, säger jag. Jag är helt själv här den här gången. Det är bara jag. Jag själv. Billy är sjuk. Billy är sjuk. Billy är sjuk. Och framför mig har jag Charlie Klang. Mm. Från eh, Snacket. Ja, det blir mig.
2: Ni får hänga med idag. Ja. Vi, eh, du kan få berätta vart vi sitter någonstans. Ja, just nu så sitter vi i ett... Eh, litet rum i Stockholm i Telbyggslokaler. lokaler. Mm. Uh, Telbygg är initiativtagare till sida snacket. Så det är även här jag utgår från när jag bedriver mitt arbete.
0: Precis och det här är ju då en bygg, byggfirma i Stockholm med vad är ni 140 man eller var har du kom fram till här ja, innan? Ja, vi
2: siktar på nu <clears throat> nu tror vi siktar på 120 personer ungefär. Ja. Det är tjänstemän, yrkesarbetare konsulter inräknat mm. alltihop. Mm. Så det är ungefär det vi har rör mm. oss runt. Mm. Syssla med både nyproduktion, ombyggnad har verksamhet både i Stockholm och Uppsala. Ja, jag som kommer från västkusten känner inte till det, men det finns ju ett antal såna här byggfirmor i Stockholmsområdet. Ja, och jag tänker det är säkert fler som känner till moderbolaget mm. Atom Jüngberg,
0: Ja ja, okej.
2: Okay. Fastighetsägare. Mm. Och det är ju, jag tror, de har ju mycket i Göteborg också. Mm. Finns hela mycket Sverige Stockholm eller? Finns, ja, i större delar av Sverige. Ja. Och Telbygg är ju då som sagt dotterbolag till det. Så vi bygger ju mycket här i området, i Stockholmsområdet, mm. åt Atrium också. Idag, Charlie, så ska vi få lära oss att sila snacket.
0: Det stämmer. Det stämmer. Och vad innebär det, tänker man då?
2: Varför? Varför ska vi lära oss att sila snacket? Mm. Ja, det är väl en bra fråga. Man kan väl börja fråga sig, vad, vad innebär det egentligen att sila snacket? Jag tänker personligen så fick jag tänka ett varv extra första gången jag hörde det. Mm. Men att sila snacket är ju i grunden att eh, se över det språkbruk du har och eh, eventuellt undvika vissa begrepp eller uttryck ja. som faktiskt eh, kan utforma någon form av Skada eller få andra att dåligt mm. Det är lätt hänt att man har ett, ett språkbruk En jargong Tillsammans med sina vänner, med kollegorna Där det också ibland slängs Runt med uttryck som Man kanske faktiskt hade kunnat vara utan mm. Och det är väl lite det det handlar om mm. Så varför ska man då göra det? Det skulle jag nästan kunna gå tillbaka Till mig själv, jag är faktiskt jag är ju idag verksamhetsutvecklare för Sida Snacket. Men min resa in i byggbranschen började faktiskt som snickare. Mm. Och då arbetade jag som snickare i tre år ungefär. Och jag sökte mig till byggbranschen för att det är någonting jag eh, både fysiskt passar väldigt bra i. Eh, men också någonting jag tänkte att jag skulle triva sig väldigt bra. Att bygga med händerna och se ett arbete, ett projekt gå från start till slut. i är ju underbart. Det mm. finns nog inget, inget annat yrke som har lika stor eh, bransch eh, yrkesstolthet. Det kan du hålla med om, ja. Jag tror faktiskt det. Jag som inte är
0: snickare eller elektriker. Ja, men det är, en, det är en ganska stor klick som jobbar inom byggsektorn ja. och är utbildade snickare från att de fick på sig sina första snickabyxor när de var sex år, kanske.
2: Ja, ja, visst. Och jag menar, det är, det är många som springer runt och är extremt stolta över det de utför, mm. med all rätt också. Mm. För att det är ju ett hantverk. Mm. Oavsett om du jobbar i små eller stor skala. Mm. Men jag kom in i byggbranschen med en ambition att det skulle vara väldigt kul mm. och jag kom in, jag läste då en vuxenutbildning och fick det väldigt snabbt bekräftat för mig att det här är någonting som jag passar väldigt bra i mm. som är trivs väldigt bra med, jag hamnade i skolverksamhet som också var väldigt behaglig jättetrevliga lärare, elever som var där på plats mm. men när jag väl kom ut på min första praktik och kom ut i den faktiska byggvärlden, mm. på de faktiska arbetsplatserna så möttes jag lite av en annan kultur. Och det var väldigt snabbt att det blev väldigt tävlingsinriktat i de grupperna jag hamnade i. Och att man kunde ha en samtalsnivå som kunde vara rätt så tuff. Och med tuff så menar jag egentligen bemärkelse på att det kunde vara rätt så många nedvärderande uttryck. Inte alltid man menar illa. Ofta så sa man det från hjärtat. Hade en jargong som kanske var rå men hjärtlig. Mm. Eh, risken med en, den typen av snack är att det vissa dagar känns väldigt bra. Mm. Och andra dagar kan det kännas rätt så tufft och mm. jobbigt. Och framförallt så spelar det roll vem som säger vad. En person jag känner väldigt väl kan ju säga någonting grovt. Och jag tar inte illa upp. Mm. Men om det är en främling som säger samma sak... Då kan det inte alls vara så kul Det är som när Bojan kritiserar Jan Andersson Ja visst att i det finns lite där det, är, ja, men det, det kopplar ju lite an till det Så jag kom ut På de här arbetsplatserna Och insåg ganska snabbt Att det Krävdes rätt mycket av mig själv Att komma in i gänget Att, liksom mm. att vara en del av det här umgänget Att jag själv också behövde vara bidragande till det här Men framförallt också att jag inte varje dag mår så bra av det. Och det tog rätt så lång tid för mig att inse att jag inte alls trivs i den typen av miljö. Och faktum är att många platser jag var på så kunde det vara rätt så tuffa attityder, tuff kultur. Tre år senare så valde jag att lämna branschen. Mm. Och det var trots att jag älskade egentligen allting bygg har att göra med. Mm. Jag lämnade alltså på grund av de sociala faktorerna. Hur man bemöter varandra, hur man snackar med varandra... Och sen så skulle jag Av mig till att bli genusvetare Och läsa en kandidatexamen Och fick väl egentligen lite bättre förståelse För varför Jag lämnade egentligen Och det här är lite Kopplat också till varför Det är viktigt att sida snacket Som jag kommer in på nu, men just Jag insåg väldigt snabbt då att det här, Den här idén Med ett huvudsnack Vad det nu än betyder, men att ha Ett snack till exempel där man Utmana varandra att man är väldigt Tävlingsinriktad att man kanske ibland förnedrar varandra mm. även om man gör det som är välmening. Ja. Att man kanske kan tricka ner varandra. Kan vi stanna lite där? Eller? Ja. Jag, jag, vad betyder det att man tycker att man till någon med välmening? Ja, men det, det skulle ju kunna vara som exempel ah, vad fan. Du kan lyfta tygregen så där. Ja. Liksom, ja, var inte så jävla mesig liksom, Kom igen, mm. bättre kan du Alltså någonting i den stilen Att du, du förminskar en persons förmåga mm. eh, Men du menar egentligen inte Att den är dålig på det Men det, det är också svårt därför personen kan ju definitivt ta det som eh, Någonting nedvärderande ja. Men skulle det vara fallet Att det är två personer som känner varandra väldigt väl så skulle det kanske man inte ens höja ögonbrynet kring det Nej. För att det känns Ja men det är den typen av sjung man har oh. Det här är någonting som jag själv kanske skulle se Som en, ett typ av snack som är rott men hjärtligt <håll> Duger det som ungefärlig förklaring <håll> ja, men, jo, Hur tänker du själv eh,
0: Ja Jag bara tänker så att eh, Vi försöker ha samma bild Genom eh, Vissa förklaringar Som ges när vi har det här samtalet eh, För att eh, det där kan ju vara någon som skulle säga att vadå, det är ju faktiskt något som gör oss till män. Vilken del av det? Att vi är hårda och lite tuffa mot varandra. Att vi lär oss hantera det. När någon säger hårda, tuffa saker.
2: Absolut. Jag skulle kunna säga att det är många som säger det. Mm. Men jag skulle inte riktigt köpa att det är någonting man ska förutsätta att alla behöver stå ut med. För det... Jag förutsätter ju en sak.
0: Det är att vi, det, det är män vi gör. Att det bara är män som vi ska tillverka Ja du tänker så Ja
2: <laughs> ja, ja
0: absolut det är, inte, det är inte jättestor mångfald i det heller Om man väljer att ha en attityd Tänker jag såhär Så det var därför jag frågade just med att vi antar ju att det är, det är män vi pratar om här Eller killar, pojkar, killar och män då. Så då pratar man på, mellan pojkar Det är det jag ser framför mig liksom, Att det är vi pratar om här
2: Det är ju lätt hänt att det blir så i en miljö där det bara är män Och det är ju ett vanligt fall i byggbranschen mm. Och miljön eller jargongen eller snacket man har Kan ju bli väldigt orienterat kring maskulinitet mm. Så är det ju Och på samma sätt skulle det kunna ske i en miljö där det bara är kvinnor Ja. Att man kanske inte skulle ha lika samma emotion kring maskulina drag utan tvärtom kring mer vad som allmänt är känt som feminina drag. Liksom. Så det här men att trycka ner varandra, mm. att förlöja varandra, eller att, det finns ingenting som är manligt kopplat till det. Utan det gör kvinnor också. Mm. Så, men definitivt i en miljö där det är många män så kan den tävlingsinriktade delen av det väldigt lätt blir att man ser att man ner maskulinitet och höjer sin egen. Mm. Det här är ju någonting som kanske blir lite mer komplext och det behöver egentligen inte vara så komplext i som det här samtalet. Mm. Men det händer. Och det, det är dock relevant utifrån den aspekten som vi är på väg till för att i den här miljön då, mm. som vi pratar om det är väldigt lätt hänt också att man tänker att den man Ska kunna tuffa till sig Att man ska få jobbet gjort Att man kanske Utmanar Var inte så löjla Det är inte så viktigt att ha Hjälmen på när du gör det här Till exempel Eller att man har kollegor som Tar sig an Mycket större arbetsuppgifter Eller tyngre arbetsuppgifter än vad de egentligen borde göra Att den här idén liksom Spärs på för en själv också Och att de här tuffa attityderna eller den tuffa miljön kan väldigt snabbt korrelera, samverka med eh, risktagande mm. och skador i arbetet och eh, det var väldigt uppenbart för mig när jag själv lämnade byggbranschen att orsaken till varför jag lämnade var inte bara på grund av hur man snackar med varandra och hur man skojar med för jag menar, än idag så kan jag ha ett snack med mina polare liksom, mm. att det, det, är ju inte, det är ju inte den delen i sig Utan det är ju snarare faktumet Att jag kunde känna mig väldigt otrygg På väldigt många arbetsplatser Och Precis, att jag själv försatte mig i situationer Där jag tog risker mm. Men också faktiskt utsatte mitt liv För fara mm. och mina kollegors liv För fara, inte för att Jag ville men för att jag inte vågade säga någonting Emot dem mm. när de gjorde något Ett arbetsmoment som stred Mot eh, till exempel
0: Ja men hjälm, du såg upp hjälmen Ja men hjälm, exakt man är ifrån eh, Grästorp där jag kommer ifrån Det kanske man inte går runt och, och går med hjälm På landsbygden hela dagarna Men eh, däremot så eh, kommer du in i Stockholm Och jobbar på, på vissa byggen då är det liksom, Eller Stockholm i, i staden Så är det ett krav liksom. Du kommer inte innanför grindarna här Om du tar hjälm på dig Och ska man då ha en jargong där man är, Ska vara tuff
2: och häftig mot varandra det handlar om att utföra ett bra och säkert jobb. Ja, men i en sån situation är det svårt att inte komma in utan hjälm. Och det är ju, det är ju bra. Mm. Men jag har ju också varit på arbetsplatser där man har monterat till exempel skyddsräcken på balkonger. Och gjort det utan fallskyddshelen. Wow. Så du kryper ut på en betongplatta 12 meter upp i luften. Mm. Och har ingenting som skyddar dig ifall du faktiskt... Ner. Ja. Och jag har själv Vad är det som gör att man vill utsätta sig själv för det? Jag tror inte det är så mycket som gör att du vill utsätta dig för det. Jag tror det är snarare handlar om att du kanske inte riktigt vågar att inte göra det. För då kommer det konsekvenser. Det kan komma konsekvenser, men det kan också vara fallet att du bara vill få jobbet gjort. Att du du tänker att det, det är en... Det är en prestigefull sak att få jobbet gjort. Ja. Och det kan jag inte klandra, men det är väldigt synd. Men sen så finns det också den delen där jag till exempel har försatt mig i situationer där jag själv har gjort det här mm. på grund av att kollegan jag har arbetat tillsammans med har förminskat säkerhetstänket mm. på sättet den pratar. Mm. Och de situationer jag faktiskt har tagit väldigt, väldigt stora risker så har jag varit i miljöer där jargongen har varit väldigt... Utmanande, förminskande eller tuff mm. Att det, det finns ett samband Mellan hur vi pratar med varandra Hur vi agerar med varandra Hur vi beter oss kring säkerhetstänk eh, Och vad personer runt omkring oss Sen också gör Och det här är då svaret lite kring efter en lång utläggning, varför är det viktigt? <här> det det vi sa innan,
0: Charlie, att ingen av oss ska ha långa <här> Nej, utläggningar. Exakt. Nej, men jag sitter ju här och lyssnar också. Så ja, men det är svårt. <här> jag men, som ska leda
2: samtalet också. Det finns ju det finns ja. ett kort svar på det, det, finns ett långt svar. Det långa svaret har ni precis fått, att mm. det, det kan vara viktigt att göra det dels utifrån ett säkerhetstänk, mm. utifrån ett eh, ekonomiskt tänk. Mm. Men det kan också vara viktigt, om man ser utifrån det korta svaret, att bevara sina kollegors välmående. Mm. Att om du vill att så många som möjligt ska kunna trivas på din arbetsplats och faktiskt må bra på din arbetsplats så är det också viktigt att ha en jargong, ett snack som ser till att positivt förstärka människor mm. och inte trycka ner mm. eller förminska. Och det är där som jag tycker att vi ska koppla an lite
0: grann. För att vi har en utveckling i vår bransch. När vi ska bli hundra fler och så kan jag börja rabbla alla talen inom de olika kompetensområdena, men det börjar med att vi kan utföra, utföra vi jobbar ju mot klimatmålen här och elektrifieringen är det som ska göra att vi uppnår klimatmålen mm. och för att utföra elektrifieringen så krävs manskap och material digitalisering kompetens ja manskapet får, vi behöver bara bli fler liksom. hur ska vi locka till oss fler och då har vi sagt det i podden i sen vi drog igång detta att vi, vi behöver locka till oss en annan typ av målgrupp än unga vita män bara där du säger här att kan vi få till en schysstare kultur så vi behåller fler i branschen också att vi utbildar tillräckligt det bestämmer ju staten med sina medel vad vad som ska gå till vissa utbildningssektorer och sådär men att vi behåller dem då När de kommer ut det är för att de tycker det är ett roligt yrke Men att de trivs i vår bransch mm. Och det, då faller det ut på det här Som du sa tidigare så att det, är ekonomiska. det blir ett ekonomiskt bortfall Om vi inte kan få ut folk i arbete Eller tillräckligt Vi kan, ta, vi kan inte utföra tillräckligt mycket jobb mm. Och hur Kan du berätta om en situation Där du såg effekterna av Att man hade en alldeles för tuff jargong Där säkerheten blev lidande och en person ja, ådrog sig en skada eller så
2: där. Ja, det, det närmast liggande jag har är ju egentligen det exemplet där jag själv har försatt mig i situationen att jag har ut och monterat mm. balkongräcken mm. utan fallskyddsele. Och orsaken till varför att jag gjorde det var enskilt för hur mina kollegor förhöll sig till säkerstänket Och inte bara kring säkerhetstänket men också... Att det fanns väldigt starka maskulina ideal i den gruppen. Att det var väldigt viktigt att visa sig stark, att visa sig tuff. Man skulle inte vara mesig. Det är väldigt viktigt för, för själva gruppen. Mm. Och bara faktumet att den typen av attityder finns i den gruppen kan ju också vara hindrande mm. för många. Att våga visa sig, snarare våga säga nej när de mm. känner att de har hamnat i en situation där det antingen är för riskfyllt eller att man bara gör fel. Att kunna säga nej i en sån situation är ju grundläggande och väldigt viktigt att man ska kunna göra. Det är, men min poäng här var också att jag skulle då hävda att det är svårt att dra den raka parallellen och att kunna se mellan varje arbetsplats och där det finns en tuff sjögång och att man tar större risker. Mm. Vad jag snarare tror händer är att, att ständigt vara i miljöer där det finns sjögång som Exempelvis förminskar säkerhetstänk. Att det kommer prägla ditt förhållande till hur du själv tänker kring säkerhet. Mm. Och det kommer ju, då spelar det ingen roll ifall du är i en grupp som är väldigt, har den typen av skagången. Eller ifall du utför ett arbete hemma på egen hand sen. För om du ständigt är den här miljön så kommer det prägla ditt eget förhållande till mm. det säkerhetstänket. Så det är mer heltäckande än så. Mm. Uh, och
0: det, är så, men det är så subjektivt också Vad man upplever vara en jargong Som är eh, som inte är okej okay, liksom. det, det försätter mig i Att ta de här dåliga besluten eh, Vi vill jobba elsäkert i våran bransch Det är superviktigt för oss Och så nu när allting ska gå så fort då. Va, hur vet man när någonting är det, det var lite det jag ville ha svaret på I den här <laughs> situationen vad är det som gör att man eh, eh, hamnar i det läget när man börjar tvivla på sin egen
2: säkerhet? Jag vet inte, jag kan tycka att det, det, det blir lite eh, vagt att prata om. Jag kan tycka det är mer intressant så för att prata om liksom, var går gränsen mm. liksom, och vad, Om vi nu pratar om till exempel en tuff sjagång och allt det där. Liksom, vad, vad är egentligen en tuff sjagång? Mm. Alltså, de där dra spåren det. är ju väldigt... Eh, ja, ja, dra <laughs> det! <laughs> Så vad Sida snacket är i grunden mm. är ju ett initiativ för eh, och en metod som företag kan arbeta med mm. för att motverka exkluderande skägång på arbetsplatsen. Och exkluderande skegång kan vara många saker. Och det är ju såklart väldigt subjektivt som vi var inne på. Mm. Vad en person tar illa upp över kommer ju alltid variera beroende på vilken person det är. Mm. Och det är väldigt lätt hänt att man tänker att bara för att alla personer trivs på en arbetsplats och trivs på så innebär det att sjögången är bra. Det är lätt hänt att man tänker så. Men det finns ingen orsak att tro att sjögången är bra bara för att alla trivs i den. Och jag kan dra ett väldigt konkret exempel på mm. det. Och det var när jag skulle göra en undersökning i ett byggföretag. Och då skulle jag undersöka en av deras arbetsplatser uppe i Uppsala. Och jag skulle träffa deras platskontor för att göra workshop. Och inför den här workshopen vi skulle då snacka om jargong och kultur och gemenskap och allt det här. Och inför den här workshopen så tog jag del av företagets medarbetarundersökningar. Och så att den här arbetsplatsen har bäst värden av alla arbetsplatser i det här företaget. De, har, de trivs som allra bäst i deras gemenskap och i deras jargong. Så jag tänker ju spontant i förväg att det här kommer bli väldigt trevligt och intressant. Och jag är väldigt nyfiken på vad det är som gör deras jargong så bra. Mm. Eftersom att alla trivs i den. Mm. När jag väl kom ut till den här byggarbetsplatsen då så inser jag väldigt snabbt efter att ha träffat de här personerna att det här är arbetsplatsen som har absolut sämst av alla det här företagets arbetsplatser.
1: Hur går det <Ja>, ihop? <går> hur går det ihop, ja. Det ihop, ja. <går> Exakt.
2: Så, hur går det ihop? Jo, de alla trivs i den. Men det betyder inte att den sjögången i sig är inkluderande. Så om man skulle se en sjögång utifrån om vi, om vi leker med tanken att en jargong är bra Ifall så många som möjligt inkluderar i den Och kan vara bra i den Och en jargong är dålig ifall den är väldigt begränsad Och använder uttryck som faktiskt exkluderar I det här fallet så var det mycket homofobiska skämt Och mycket rasistiska skämt Så deras jargong var väldigt exkluderande Så jag kom ut dit och inser väldigt snabbt Att de har en jargong där de drar mycket Många rasistiska skämt och homofobiska skämt Men de alla trivs i den miljön de alla tycker det är kul så, Om man och, kommer
0: utifrån då Så, så är det som eh, visuellt här, och bara titta, Man öppnar dörren Tittar in lite grann och så får man en storm Rakt i ansiktet ja, rak Det är lätt hänt ansiktet. att du får en liten chock
2: Och jag själv mm. fick en chock För jag trodde att eftersom att alla trivs i den Så kommer de, kom det också vara bra sjögång. Mm. Men jag inser ju väldigt snabbt Att en sjögång som alla trivs i Och en sjögång som är bra Är ju två helt olika saker du, En grupp kan trivas i en sjögång som också är bra mm. Där många lyfts, där många Inkluderas och känner sig trygga Känner sig säkra, men en grupp kan ju faktiskt Också triva en sjung som är exkluderande Orsaken till i alla fall De här personerna trivs i den Är för att de är väldigt lika varandra mm. Det här är alltså personer som Är ungefär i samma ålder Har samma bakgrund De har nästan samma utseende Samma kön, alla män Och de heter nästan samma sak allihopa Så, så det här är ju en väldigt Snäv grupp men då kan man ställa sig frågan Är det inte bra att de trivs? Har vi inte fått ihop en bra grupp här? Va? Exakt, har vi inte fått ihop en bra grupp? Ja, det var, om, det, om, det, om det var en
0: avdelning på ett företag Så bra gjort chefen Och satt ihop den här gruppen De trivs ju jättebra ihop
2: Ja men så kan man tänka gör de ett, de ett bra jobb? Det är ju ett sätt att se på det Och det är ju självklart jättebra att de alla trivs Det får vi inte ta ifrån dem Problemet är bara att det är väldigt få människor Som hade kunnat trivas där Mm. Och utifrån ett företagsperspektiv när vi pratar om att vi behöver rekrytera fler människor, det är jättesvårt att få in nya människor i den här gruppen. Mm. För att de enda som skulle trivas där det är ju de som har samma utseende, samma namn, nästan samma bakgrund. Just att urvalet på vem som kan trivas där blir helt plötsligt väldigt snävt och väldigt svårt att rekrytera till. Och man kan ju också ställa sig frågan, varför har det blivit så här? Det kan ju också vara så att de personerna som var inte trivs i det faktiskt har lämnat den gruppen. Ja, så det, det är inte alls det, det går inte riktigt att säga att den gruppen är mer produktiv än en annan grupp
0: mm.
2: det, det har jag inte personligen koll på Det skulle kanske vara intressant att titta på såklart Men vad som är intressant Och vad som är relevant att ställa sig det här Tycker jag och vad vi brukar göra är att Det är ju inte tillräckligt att undersöka Hur många som faktiskt trivs en sjögång För att bedöma ifall den är bra Utan vad man behöver mäta Är ju hur många som hade haft möjlighet Att kunna trivas i vår sjögång det är ju den Och frågan hur gör man... man det? Ja, hur gör man det? Ja. För det är väldigt svårt att ta på en jargong, eller hur? Ja! Jag menar, det är ju jättesvårt att veta, vad har vi egentligen för jargong på vår arbetsplats? Och det är ju just det man gör med snacket. För det är där själva konceptet blir ett verktyg, att man kan ha en workshop och snacka med varandra. Ja, men vad är egentligen viktigt för oss för att vi ska trivas i gemenskapen? Man pratar om gemenskap, man pratar om jargong där man Försöker cementera gränsdragningar liksom, Vad är ju egentligen okej att säga Och vad är ju inte okej och Framförallt få fram allas åsikter liksom, ja, Prata om jargong som alla trivs i vi, vi utgår ju inte från att en jargong I sig är någonting dåligt En jargong kan vara någonting väldigt bra Alltså en jargong i sig är ju neutralt Och bara sätter vi pratar och bemöter varandra och de uttrycker vi använder Som resten av gruppen förstår Men även om vi har en jargong Där alla menar väl Så kan den ändå blir exkluderande för att vi kanske använder uttryck som personer utanför vår grupp inte förstår mm. Det betyder inte att de uttrycken är nedvärderande Det är bara att de kan bli exkluderande mm. Ett exempel på en branschagång inom bygg Är att man kanske hänvisar till sina yrkesarbetare Till eh, eh, gubbarna Eller eh, pojkarna eller liksom, ja. det, det är väldigt lätt hänt och det händer det händer på det här kontoret också. Mm. Att man säger, ja, men jag ska jag ut med fika till eh, grabbarna? Mm. Ska jag med fika ut till grabbarna? Jag ska träffa grabbarna där ute. I många situationer så består gruppen grabbarna av rätt så många kvinnor också. Ja. Och det är inte så att de här personerna säger grabbarna för att de menar någonting illa. De har full mening. Det är bara att det här är ett uttryck som har levt kvar och som bara finns. Man tänker sig inte riktigt för. Men om man drar det ett varv till så kan man ju väldigt snabbt också förstå att det är ju egentligen ett lite exkluderande uttryck. Framförallt det kan vara lite onödigt. Du skulle lika väl kunna säga, jag ska ut med fika till yrkesarbetarna. No. Och så skulle du faktiskt ha täckt ja, hela den gruppen. Ja. Vad som är viktigt att förstå här mm. är att en person som i det här exemplet kan bidra till en exkluderande jargong med god mening, alltså med välintention. Mm. Den här personen menar inte illa, men kan ändå säga saker som andra tillar uppöver. Mm. Och det här kan vara ett så vanligt förekommande. Ja. Och där försöker ju vi skapa en brygga med sig snacket. För om det är någonting vi är väldigt försiktiga med och verkligen aktivt undviker så är det ju att slå människor på fingrarna. Vi har full förståelse och tycker det är väldigt viktigt att man måste ha respekt och förståelse för att orsaken till varför en viss jargong förekommer eller finns på en särskild plats det, det finns en grund, det finns ett orsak, det finns en skäl Och bara för att jag kanske tycker att en person säger någonting Som jag i mening tycker är nedvärderande Så är det inte säkert att den personen faktiskt menar något nedvärderande Och hur jag bemöter den personen kan variera väldigt mycket Och hur den tar emot det kan variera väldigt mycket För om jag går fram och säger till en person att du, Så där får du inte lova säga det där är sexistiskt Om inte den personen hade någon intention att säga något sexistiskt Då kommer man hamna i, hamna i försvarställning och säga nej, jag är fan ingen sexist Och vi kommer inte komma mycket längre än så Men vet du vad? Jag tror att väldigt många förväntar sig det
0: Förväntar sig vad? Att man ska få höra det så här, om man, Nu ska vi börja förändra skärgången här på vårt bygge här Eller vårt företag Det är nästan så att man förväntar sig det Som att man, vi ska förändra oss Men det är ju, vi pratar ju om sånt man säger till varandra mm. Vad är rätt och vad är fel i vad man säger till varandra Mm och då förväntar man ju sig att någon kommer in och säger det. För jag vet ju oftast inte. Det är det vi har gått igenom här. Det här är jättebra att går in på ja. det också. För jag, för jag vet att... ju inte om jag säger någonting som eventuellt stör någon. Du tog upp säga: gub... gubbe. Det är ju mm. ett jättevanligt uttryck. Liksom. Mm. Och jag och Billy vi får hejda varandra hela tiden när vi är ute och träffar nya människor. Att det finns ju... Nu träffar vi inte bara killar i 30-årsåldern längre. Ja. Mm du tar nu är det ju
2: killar och tjejer Och gebbar och tanter eller, liksom. ja, ja visst Nej, men det, och det är ju bara alltså, det finns ju säkert de som tycker att det där Känns löjligt liksom, Och det, det, det är ju inte där man behöver fastna heller Precis Men hela idén här bygger mm. Och det, det du också går in på här Det är att Om jag alltid går runt och menar väl Så bygger ju Det enda sättet för mig att få reda på ifall jag Någon annan faktiskt har tagit illa upp över något Det mm. är ifall någon säger ifrån det enda sättet för mig att få reda på vad som är fel och vad som är rätt Är ju att de i min omgivning säger ifrån När de tillar upp att de tycker det jag säger är fel Så vad vi ofta arbetar också med är ju Och just huruvida du faktiskt vågar säga ifrån eller inte mm. Och det här är ett väldigt viktigt perspektiv För att vad vi märker när vi är ute och pratar med människor är att vi tenderar inte att säga ifrån lika ofta som vi vill Väldigt sällan tror jag mm. Och vad det innebär är att om jag inte säger ifrån när mm. du har sagt någonting som jag tycker är nedvärderande
0: mm.
2: Om jag inte säger ifrån då så kommer inte du ha möjligheten att eh, få insyn i hur jag tänker mm. Och du kommer fortsätta att inte förstå att det du sa var nedvärderande Vilket innebär att även om du går runt med en god intention och vill att alla ska må bra Ifall ingen säger ifrån när de upplever att du säger någonting nedvärderande då kommer du fortsätta gå runt och säga nedvärderande saker. Och det här är en rätt så viktig insikt för att om vi inte alltid ser ifrån, om vi inte har en kultur där vi alltid vågar se ifrån, då kan vi aldrig någonsin utgå från att alla trivs. Och det här är just varför det är så otroligt viktigt att ha en kultur där man vågar se ifrån. Oh, ja,
0: nu börjar jag förstå lite grann konceptet. Ni både utbildar i att eh, vara medvetna om att det finns jargonger som inte uppfattas okej. Okay. Det finns att acceptera det att det finns och det finns de som har svårt att säga ifrån. Exakt. Så ni utbildar båda,
2: båda sidor. Ja. Kan så, man säga så? Eller? Ja, ungefär. Mm. Men ovanpå det så skulle jag säga att alla har svårt att säga ifrån. Mm. Det finns ingen som rakt av har lätt för att säga ifrån. För att vad det ofta handlar om är kontext och situation och din trygghet att se ifrån. Det spelar ingen roll hur bekväm du känner dig ifall du är ny på jobbet. Mm. För att då behöver du ofta, det är väldigt sällan du vill stöta dig med människor när du är ny på jobbet till exempel. Ofta så är gemenskap väldigt viktigt för oss att passa in i gruppen. Så när du är ny på jobbet och du hör någonting olämpligt. Även om du känner, anses vara en typ person så kommer du kanske inte se ifrån bara för att du... Passa in i gruppen och få arbetet att flytta finns Det finns andra saker som är viktigare Det finns rätt så många orsaker till varför en personen Skulle se ifrån Det kan vara att på grund av din ålder Det kan vara på grund av huruvida du är man eller kvinna Att du är icke-binär Transperson Det kan mm. vara för att du är ny i gruppen Det kan vara för att din chef säger något nedvärderande Att du är i beroendeställning Till den personen som Nyss har sagt något Det kan vara så att din chef skrattar med i saken Du tar reda upp över vilket gör det mycket svårare för då har den personen visat att det här är typ okej på vår arbetsplats. Det kan vara så att resten av gruppen som du sitter med skrattar med det skämtet. Det finns väldigt många, så man börjar tänka på det, och det här är en övning vi ofta brukar göra. Det finns så otroligt många orsaker till varför en person faktiskt inte skulle säga skulle ifrån. Och om man tänker sig utifrån ett personligt perspektiv att jag har väldigt lätt för att säga ifrån. Så är det enklare att föreställa sig Vad skulle kunna göra det svårare för en kollega Att tänka i de banorna För att då brukar man också kunna se lite fler orsaker Men vad som gör det där så intressant Är att det spelar egentligen inte jättestor roll Ifall du tycker att det är lätt eller svårt att se ifrån Utan det handlar ju snarare om när du gör det Ja, jag tänker att det kan bli explosionsartade situationer ja, ganska lätt Låt mig dra ett exempel yep. Så ett annat bygge, jag undersökte det jag skulle också göra en workshop mm. Det var också ett platskontor På den här arbetsplatsen i Alla Män Jag kom ut till den här workshopen Och inför workshopen har de berättat för mig Att de såg väldigt mycket fram Emot vår workshop För att det här är en arbetsplats Där de har nolltolerans Mot sexism De har nolltolerans mot sexism Mot rasism, det får inte lov att förekomma Och skulle det någonsin hända att någon säger något Då är de där och säger ifrån Total nolltolerans jag tänker direkt, det här ska bli väldigt intressant att se hur de får det att fungera. Jag kommer dit till platskontoret och har lite bråttom med att sätta ut min presentation. Så jag frågar de här personerna, hur ni grabbar, vad bara killa där. Skulle ni kunna hjälpa mig att sätta på kaffe? För jag har lite bråttom in i presentationen här. Och de säger, ja, jag har absolut klar, det är ingen fara. Och så drar de igång sin gång och börjar på ett utmanande eller börjar skripa. Skrika och gapa efter vem som skulle vara kaffekokerskan mm, mm. Mm, Och vet, här har du ett uttryck som Inte alla skulle anse vara sexistiskt Men jag personligen anser det vara det
0: mm.
2: um, Och jag har mina skäl till varför Och det finns liksom bakom krillen Men det här uttrycket liksom rätt historiskt sett Har i byggbranschen använts på ett nedvärdande sätt Gentemot kvinnor liksom Sen, men vad som är det viktiga här Är att personen som sa det här eller De personer som sa det De är rakt av antisexister mm. Och säger ifrån Så fort sexism förekommer Men men De slänger sig runt med ett uttryck som jag upplever var sexistiskt mm. Så förstår du här hur Det spelar egentligen ingen roll Om du tycker det är lätt eller svårt att säga ifrån Utan vad som spelar roll är ju När och var du drar den gränsen en person som tycker det är väldigt lätt att säga ifrån ifall dens tröskel är jättehög så kommer det vara väldigt många nedvärderande uttryck som förekommer, men den kommer aldrig se det. Mm. Men personen i dens omgivning kommer uppleva att den aldrig säger ifrån. Mm. Och det här är ju vad som gör det så intressant för ofta i en skärgång så kan det finnas en rätt så stor gråzon mellan uttryck som är okej okay och inte. Jag tror i ett, i ett rum på tio personer skulle alla vara Överens, jag brukar ha en annan historia Jag hade en kollega som hänvisade till sin hustru som Slynan I liksom mitt öppet inför alla Och I en sån situation tror jag att Skulle vi samla tio personer i ett rum skulle alla hålla med om att det där är fel att säga
0: Vet du vad de säger i, i min region? Vad Och säger här, hon då? Nej, men det här hade jag så svårt för Käringen där hemma
2: Ja, det, 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 det är ett uttryck jag också Ja, jag vill inte gå in för djupt på det heller men det, jag, jag, för...
0: jag, jag, kan vara, jag kan lämna ut mig själv personligen Jag gillar inte det Jag tyckte Nej. inte att det var, jag var Kom igen nu, snälla Du har ju valt henne för att Du har ju legat i sängen och hållit om henne Och sagt att du älskar henne Att du är kär i henne Och att eh, ni, ni säkert vill ha barn tillsammans och så, här. och så när du kommer ut bland kompisarna Eller i arbetet Då kallar du henne för käring ah, Det tror inte jag att du gör När du kommer hem att det är uppskattat.
2: Jag vet inte. Det är, det, är ett <laughs> du vet, uttryck det att jag lämnar min personliga ja, åsikt. Jag Och jag vet och jag har träffat så många personer som genuint menar att de syftar faktiskt på liksom personer jag är kär i. Mm. Uh, så det där men det, det är definitivt också ett uttryck som skulle falla in i någon gråzon. Mm. Och vad gråzonen innebär är ju att det är väldigt subjektivt vad som är okej okay att säga och inte. Alltså att det är upp till varje person. Om vi skulle samla ett rum med tio personer skulle nog de flesta av dem hålla med om att säga Slynan är fel Det är dåligt, det är sexistiskt att göra Så, men Samlar du tio personer i ett rum Och säger att eh, kaffekokerskan Inte är okej att säga Att det är sexistiskt Då kommer jag antagligen inte alls lika många hålla med dig mm. Och det här är en typ av exempel På ett uttryck som skulle falla in i gråzonen Och vad som gör det svårt Med civil att säga ifrån Det är att det tenderar att vara svårare att se ifrån ju färre personer som håller med dig. Mm. Så i en situation där någon säger slynan, då är det inte jättesvårt att se ifrån. För att då kommer resten av gruppen ändå hålla med dig. Ja. Och du kommer kanske få en klapp axeln. Om du ser ifrån vid ett uttryck som kärlingen, som eh, kaffekokerskan. Då är det mycket mindre sannolikt att alla håller med dig och helt plötsligt så börjar du få motstånd. Folk kommer börja ifrågasätta dig. Det. Det, det finns mycket forskning på det här också. Men det tenderar att vara enklare att agera i situationer där det är färre personer som är närvarande. Men också att det, då, det spelar ju roll hur många du vet står bakom det. Oh. Um, och det här är också jätteviktigt att koppla an. För går man då tillbaka till det här med om man tycker det är lätt eller svårt att säga ifrån.
0: Mm.
2: En person som tycker det är väldigt lätt att säga ifrån kan ju också vara så att orsaken till varför det är lätt att säga ifrån... Är för att de gångerna du faktiskt säger ifrån. Så håller alla faktiskt redan med dig. Precis. Så de som upplever att det är svårt. Kanske också säger ifrån lite ofta Eller har sin tröskel lite längre ner. Men anledningen till att det här då är så viktigt. Det är för att kunna bygga en inkluderande kultur. Där så många som möjligt trivs. Då behöver man också se till. När personer känner ett behov av att säga ifrån. Mm. Alltså. Man måste ändå utgå från att vi undviker att säga saker som personer tyler upp över. Och det här kan vara jättejobbigt för många. För jag vet att det finns en idé om att folk är så lättkränkta idag, att folk tyler upp över allting. Jag vill hävda att det gör man inte. Man tar inte illa upp över allting. Och skulle man försöka liksom bara undvika de sakerna som faktiskt folk tar illa upp över, så kanske man, visst, du kanske skulle behöva sila. Vissa uttryck och liksom undviker vissa saker mm. Men det finns ett stopp Det, det kommer ta slut och sen plötsligt så har du en miljö Där ja. alla faktiskt kan trivas i Och det säger ju jättebra mm.
0: um, Det som jag sitter och tänker på här Det är just den här konflikten som pågår i en själv När man har För det, då kommer det här uttrycket Och det är någon som um, Som du sa tidigare så här, Gör det hjärtligt Och, och stämningen är bra mm. Och så kommer det här uttrycket Och det träffar en personligt. Det kan säga alltså man du sa slynan till exempel eller kaffekokaren vem ska vara det det är fortfarande inte att det är någon som kommenterar något med dig mm. liksom så utan det är ett vedertaget någon benämning på något liksom. men den konflikten som blir i en själv Civilkuraget där Det blir som bortflugit I fönstret och sitter man där kvar själv Med sina egna tankar om att man, Jag kanske skulle ha sagt något Och nu försvann chansen Och nu oh, nej, nu kommer jag komma hem med de här tankarna Och nu är jag hemma Och jag Fan, ska jag behöva liksom ta upp det här imorgon mm. Det är jättejobbigt ja, det Och då, då har du
2: ytterligare en orsak till varför och,
0: och, Det är en sak som gör det svårare Ja och då min fråga är till dig då För att göra det konkret också så här, hur kan jag som företagsägare ledare eller chef medverka till att det blir en bättre jargong vid sådana här stunder när såna här ord flyger i rummet och kommentarer fälls på personnivå och
2: sådär liksom. Det är en jättebra fråga. Och det är säkert en fråga många undrar också. Och jag kan ju börja med att säga där att ledarskapet i en organisation är ju avgörande i mm. det här. För jag menar vad sidarsnacket är är ju ett verktyg och ett koncept som ett företag till exempel skulle kunna arbeta med. Och sidarsnacket bygger ju på en symbol som anställda bär. Det är den här... Den är eh, skitsnygg en... för övrigt. Tack. <laughs> ja, den är det, riktigt snygg. Det är en skattande mun. Ja. Eh, och jag kan tänka mig att många känner igen den sen tidigare. Den kommer säkert synas i sammanhang med det här avsnittet. Jajamän. Och eh, det finns lite finess i den här symbolen. För... Genom att ha den här symbolen så kan man då erbjuda att anställa bäden frivilligt om man vill stå upp för en mer inkluderande jargong. Redan där har du gett ett, ett, en möjlighet för att anställa. Men det här märket fungerar också på flera sätt för att det blir som en liten påminnelse i arbetet. Att man tänker sig lite för, man ser det här märket, man tänker just det, jag kanske ska tänka på snacket. Men framförallt också, det blir mycket enklare att säga ifrån. För i flera situationer kan det vara enklare att bara säga silla-snacket till en person istället för att säga att det där får du inte lov att säga, det Det, det där är sexism. Mm. För vad du gör när du säger silla-snacket är att du också utgår från att personen menar väl. Jag vet att du inte menar något illa, men tänk nu på för att det enda sätt vi skulle kunna ha en schysst jargong här i en inkluderande kultur det är att vi kanske undviker just det där uttrycket. Mm. Och vi kommer behöva sila ett par uttryck. Men genom att bära den symbolen så blir det ju enklare att hålla personer till det liksom. ja men du har ju själv satt på den här pinnen Tänk nu på sidan snacket Jag menar, jag personen säger ju saker som är fel Konstant Det viktiga är ju inte alltid Det är inte att du alltid är perfekt Nej. Det viktiga är ju hur du bemöter en person som säger ifrån mm. För om du inte Bemöter den personen med respekt Med eh, välmening Så kommer den personen inte våga säga ifrån igen Om du säger, ah vad fan sluta larva dig Det är inte säkert jäkla tramsigt, det var inte så lättkränkt. Då kommer, du aldrig, då kommer den personen inte säga ifrån igen. Så just det där är väldigt, väldigt viktigt. Att ha en kultur där vi uppmuntrar varandra till att säga ifrån. Och symbolen blir ett sätt. Ta en situation till exempel där du har en massa främlingar och någon säger men Har jag ett par kollegor eller ett par främlingar som bär den här symbolen då blir det också mycket enklare för mig att säga ifrån. För då vet jag ju att det här är personer jag får stöd ifrån.
1: Mm.
2: Och det här är liksom verkligen själva funktionen, för att vad vi pratar om idag är ju väldigt svåra frågor, det är väldigt subjektiva saker, mycket svårt att ta på det enda sättet att förverkliga och göra det här levande, det är att ha ett system och märket blir en del av det systemet, det blir enklare att säga från, man sänker tröskeln och framförallt, man tänker lite på hur man pratar, mm. och det här är då vad, som är, vad vi då erbjuder företagen, det är ju att man kan ju gå in i samarbete med Silla Snacket och kunna bära den här symbolen. Och vad man får ut av ett samarbete som för övrigt är helt kostnadsfritt. Helt ja, gratis. Ser ju nu för fan. Ja, ja, är det nej men det här är ju ändå ett branschinitiativ. Liksom. Det, ja, det här är vi, vi glömde
0: nästan prata om det i början. där det,
2: <laughs> det här är ju ingenting vi har vinst på utan det här är ju bara någonting vi har startat för att vi vill att branschen ska bli bättre. Ja. Och det, det är ju verkligen...
0: Anlita Charlie, få er en föreläsning Utbildning, det är kostnadsfritt Vi bedriver någonting här
2: Föreläsningar och workshops, det tar vi betalt för Ja, det tar ni betalt för Det är ju det, är ju det, det, är ju det som ja, själva det. initiativet går ja, in på Men man måste inte göra det där Utan vad, vad man kan göra Med snacket är ju att Man kan trycka upp vepor, affischer Man kan ha kaffekoppar Du kan ha klistermärken på hjälmarna Du kan ha pins på, på bröstet det finns många olika sätt men idén är ju att anställda ska kunna bära det här märket. Chefer ska kunna bära det här märket. Och i samband med att du då bär märket så måste du också då informera personen om vad det betyder. Och vad som förväntas av den. Så du kan inte trycka ut märket till tio personer och sen bara tvinga dem att bära det. Utan det dels behöver vara frivilligt och också så behöver de veta... Vad innebär det här för mig precis,
0: alltså Innebörden i, i symbolvärdet I symbolen, måste, precis. måste man ju ha koll ja. på Annars kan det ju bli raljant ja, ja,
2: Det är ju en snygg sagt...
0: och härlig symbol Men det kan också bli eh, ja, Om det är någon som kommer att klistra på den På din hjälm Bara för att
2: det, ja, det blir inte. inte rätt för att När du då hamnar i en situation där du förväntar dig att personen ska be om ursäkt Eller mm. liksom den kommer ta dig på allvar när du säger ifrån. No. Om den inte gör det och bär det här märket då faller du platt. Så det är ju väldigt viktigt att varje person som bär märket, den här symbolen faktiskt förstår vad det handlar om. Mm. Det handlar inte om att det ska vara perfekt. Det handlar inte om att allt ska göra rätt. Det handlar om att förstå att det är viktigt för andra att kunna våga säga ifrån. Och ditt förhållande till det spelar stor roll. Mm. Och vad, som, vad vi också erbjuder är en eh, workshops som man själva kan ladda ner. Det finns en workshop manual så ett företag skulle kunna gå in i sidansnacket, köra presentationer för sina anställda, hålla workshops för sina egna anställda och bära det här märket. Och hela den processen i sig skulle kunna vara helt kostnadsfri. Mm. Så det finns väldigt mycket vi erbjuder och sen så finns vi också vid sidan av och stöttar de som vill ha extern hjälp. Mm. Jag menar, vi är ju i slutet av dagen experter på det här. Och kan prata om det här på ett väldigt neutralt sätt. Mm. Så det är väl. Det är ju någonting jag skulle vilja se fler företag göra. Ja. Och det finns en väldigt viktig grund i det där också. Och det är ju att ju fler företag som arbetar med Silasnacket och världens symbolen, ju bättre, desto bättre blir det. Och det här är hela grunden till varför Silasnacket ens började. Det initiativet startade ju i telbygg. Och då gjorde man ju en intern resa där man arbetade mycket med språk, kultur, jargong i företaget och fick en stor, stor förbättring. Men man inser ju ganska snabbt att även om vi ensamt har fått en förbättring så kommer inte det göra jättestor skillnad på våra arbetsplatser. För på våra egna arbetsplatser så rör vi kanske 30-40% procent av all personal som rör sig på våra egna arbetsplatser. Resten är ju un beställa leverantörer, allt möjligt ja. så de, om inte de också gör samma resa som vi då har vi inte fått en förändring på arbetsplatsen mm. och det här är verkligen skälet till varför vi då valt att gå ut och göra silla snacket så enkelt som möjligt att komma igång med, för att om vi kan få våra underleverantör UN eh, UN eh, eh, Tillsammans med Tack, Borden börjar famla här <laughs> ja, det, Tillsammans med beställare och leverantörer Om ja. vi kan få det som hela det här ledet Att alla arbetar med Sida Snacket Då kommer vi faktiskt få förändring som når oss Eventuellt kommer vi kunna rekrytera personal om fem år Som redan vet vad det är som har arbetat med det Vi kommer kunna få elever från byggskolor Som redan har fått en introduktion i det För det är där vi är just nu med Silla Snacket Vi ber runt i flera olika företag Vi figurerar bland yrkeslärare Vi har varit och utbildat flera flera lärare i landet Och tar fram utbildningsmaterial tillsammans med dem Vi har ett utbildningsmaterial tillsammans med byn Gentemot handledare för lärningar. Vad säger du? Byn? Byggnadsgyrkesnämnden byggnads ja. ah, okay. mm. Som tar fram handledarmaterial mm. Där finns det snacket med och vi, finns, och vi verkar i flera olika branscher Men hela idén här är att Ju fler platser som symbolen finns på Desto bättre mm. Förutsatt att alla förstår den Och det är ju det vårt uppdrag är Att utbilda i
0: Precis. Och där en grej jag fastnade på, som du sa där, är ju när det ligger då lätt för företag att ta del av. Om man känner att nej, men det här blir nog lite för tungt ändå, att jag som tidigare, som chef eller som ledare, jag vill ha förändringar. Jag ser, jag ser tydligt värdena med och effekterna av att vi gör förändringen. Men jag kan inte ställa mig där själv. Jag har lite svårt att hitta... Eller jag tror, jag tror inte tillräckligt på mig själv att hitta trovärdigheten i mig själv gentemot mina medarbetare eller mina anställda. Kommer ni ut då? Absolut. Och det är ju
2: en av de sakerna vi erbjuder. Vi gör ju allt mellan föreläsningar och workshops. Vi gör även ambassadörsutbildningar för att kunna utbilda personer i organisationerna så att de själva kan ta sitt snacket vidare och liksom mm. bära det. Men det är ett väldigt vanligt förekommande koncept Att en organisation till exempel Först har en workshop Med sin ledningsgrupp För att bara bli experter på det mm. Förstå det här lite bättre mm. Förstå hur man ska navigera sig I de här frågorna För i slutet av dagen så är det väldigt svårt För en enskild person att sätta fingret På var gränsen går i en gång. Mm. Vad är egentligen rätt och fel Ännu svårare för en organisation mm. Det går inte riktigt för en enskild person Att göra utan det finns ett system man behöver följa. Och det kan jag dra. <laughs> om det finns tid för det. Absolut, Men det, det, det tycker och det jag Det är ju väldigt viktigt. Liksom för, det är ju viktigt för att det här är ju egentligen medskikt till alla som lyssnar också. Mm. Okej, nu har jag hört det här poddavsnittet. Vad kan jag egentligen ta med mig? Mm. Så, först nämnt så kanske det är bra att tillägga att det kan vara väldigt svårt att eh, veta vem som trivs i en självgång och inte. Och det finns egentligen... Vi, vi har ett system där för att kunna uppnå till exempel en inkluderande skärgång Där så många som möjligt trivs Så finns det två steg Det första steget det är att man alltid försöker undvika saker Säga saker, använda ett språkbruk eller kommentarer Som man vet sårar andra människor Och det behöver inte vara människor just nu i rummet Utan det kan vara att om jag aktivt vet att det här att det finns många människor som trillar upp över det här uttrycket Då undviker jag säga det det är steg nummer ett, att man alltid försöker undvika saker som skadar mm. Att säga saker som skadar nu, Och Vad som gör det där svårt är att Det är inte alltid vi vet
0: Nej det är ju det vi har pratat om tidigare Vi ska jag då veta
2: vad som skadar Ja. Exakt, det är ju inte så att jag kan gå in och googla Tio uttryck jag inte får lov att säga idag Så nu stannade vi på nummer ett här egentligen Ja, nästan ja. <laughs> Det finns en risk att det stannar där ja. Så vad som också behöver hända Är en... vi på nummer två nu vi är på väg dit på in. om inte du vet att det du sa Är nedvärderande Eller kan såra människor Då finns det bara ett sätt för dig att få reda på det Och vad är det?
0: Jag hade väl satt mig i min ledningsgrupp Eller tillsammans med någon jag känner mig tillräckligt trygg med så, sådär, Och börja definiera så Vad är de här orden? Hör vi uttryck Som vi kan börja skriva ner Och så kan vi börja värdera för oss själva
2: det är ett sätt, men det finns ju en risk för att ni inte kommer på det. Och framförallt att ni kanske undviker saker som inte faktiskt sårar. Att det, det kan vara väldigt, väldigt svårt. Det är ju en jättebra steg såklart, men det kan också vara svårt att faktiskt komma på. Mm. Det är ju väldigt bundet till vilka som är närvarande. Mm. Så första steget är ju som sagt att du alltid undviker saker som du vet skadar. Och om du inte vet att det du precis sagt skadar, då är det ju enda sättet för det att faktiskt bli medveten om det. Det är ju ifall någon säger ifrån. Så det andra steget i det här systemet det är ju att vi alltid säger ifrån när vi hör saker som skadar. Och det kan ju vara en person som är närvarande just nu men det kan också vara en person vi önskar att rekrytera om fem år. Tänk dig att du är en arbetsplats och du är bara snubbar. Det är bara grabba på den här arbetsplatsen Ja, om vi vill vara en inkluderande arbetsplats och få in fler kvinnor på den här arbetsplatsen då kan vi inte göra den förändringen först när vi har en kvinna på linjen som ska börja här, utan den förändringen måste vi börja göra ny. Så om jag vet att det här kaffekokerskan ja, ah, det, det där kommer bli svårt det där tar många i lup över det där kommer inte funka ifall vi ska vara en inkluderande arbetsplats ja, ah, säg då ifrån kommentera på det Ja men det kanske inte är just det där uttrycket vi ska använda längre det är ju steg nummer två så vad händer då om jag ser ifrån och de andra inte tar vara på det jag precis sa? Att då kommer det inte heller ha uppnått någon effekt. Mm. Så de här två sakerna behöver alltid leva tillsammans. Vi behöver mm. alltid undvika saker vi vet, sårar eller skadar, och vi behöver alltid se ifrån. Och det fina och en väldigt viktig förståelse i det här det är att du kan vara en person som alltid undviker saker som skadar. Du undviker alltid alla uttryck som du vet -sårar andra människor. Men du kan ändå vara en person som säger saker som skadar andra. För om din omgivning bara säger från hälften av alla gånger då kommer du fortsätta säga de här uttrycken. Så mm. det är väldigt viktigt att förstå att. För att det är väldigt viktigt att förstå här också att personer som kanske bidrar till en exkluderande sjagong inte gör det för att de vill exkludera människor. De gör inte det för att de vill såra eller skada. De här personerna kan mycket väl alltid försöka få alla om och bra. Men om de aldrig får reda på att de säger saker som man har till över, då kan de ju inte heller förändra sig. Nej. Och det här är så viktigt i det. För, och det här är varför vi med Silla snacket också har en väldigt öppen, humoristisk och rolig eh, retorik. För att det handlar inte om att slå människor på fingrarna. Utan det handlar ju om att hjälpa varandra hitta rätt i det här.
0: Precis. Det är ju båda här liksom. Mm. Det är båda två som behöver prata med varandra och vara lyhörda mot varandra och sig själv.
1: Exakt.
2: Och ta det ansvaret där. Ja, och som företag att kunna erbjuda det. Mm. Den tryggheten. Är du ett företag till exempel som går in i ett samarbete med Silla snacket, som trycker ut det här märket, ja, men då har du också skapat en grund som gör det enklare för medarbetare att kunna ta det ansvaret. Mm. Det gör det enklare för personerna att säga ifrån du bidrar till att skapa en, en, en arbetskultur som är både mer förlåtande men också där man faktiskt vågar se ifrån, mm. som jag nämnde tidigare det där är ju, om vi inte har en arbetsplats eller en kultur där alla alltid vågar se ifrån, då kan vi aldrig utgå från att alla trivs, så att hitta det där systemet och kunna få det på plats är ju avgörande mm. hur en ledning förhåller sig till det hur chefer i en organisation förhåller sig till det där, är ju helt avgörande för om inte min chef tycker det här är viktigt, då kommer ingen under den chefen heller tycka det. Så det måste börja ovanfrån och det måste det som liksom finnas på plats för att andra sen ska kunna ta vara på det. Mm.
0: Jag känner att vi kan prata jättelänge om detta. för I och med att det är det här subjektiva som vi kan. Det är så många olika vinklar som ska in. Men det blir väldigt mycket tydligare nu att den här lättkränktheten som man gärna slänger sig med då när man säger ifrån att det är någon som kastar tillbaka var inte så lättkränkt. Vad det är så farligt. Här så här? Ja, men det finns en utbildande faktor hos den som har tagit åt sig också att. Ta upp det, du måste säga Du måste lära dig att säga ifrån Och det gör du inte genom att hela tiden hålla käft heller Och du hjälper inte gruppen genom att eh, vara tyst Och inte säga ifrån,
2: och lära dig det Nej, för slutet av dagen kan det ju vara så att de faktiskt menar väl
0: Precis, och då, då är det ju också ett ansvar att När det är någon som säger ifrån Det är då ni bör höja på ögonbrynen Det är då ni behöver dra öronen åt er mm.
2: Har jag uppfattat det rätt? Eller? Absolut, men det finns också någonting som försvårar det. Och det är att eftersom att det är så svårt att se från, så kan du inte utgå från att alla trivs bara för att ingen säger ifrån. Alltså det är i slutet av men dagen och vad det här handlar om. Ja. Det, det, det det här kräver en viss varsamhet.
0: Ja, I slutet, och... men jag tänker att i slutet av dagen så ska vi ju åka hem. Och då ska vi umgås med vår familj och vi ska vara goda och glada där och vi ska ha levererat tillräckligt på jobbet. Så det, det är ju någonting som, vi, och det, man kan ta med sig det hem och må dåligt över det, mm. det är ändå någonting som blir så sekundärt, kultur är sekundärt mm. i förhållandevis till vad vi ska göra på jobbet också. Och ja. det kan ju vara tillräckligt krävande. Så. Och det, jag bara konstaterar att det är så
2: egentligen. Att... Ja, är många som säger motsatsen: Att kulturen är mycket viktigare. Att... Ja, Jag vill ju säga det. Men ja. det är inte så det är. Tror <laughs> Nej, jag inte. men det är klart. Det är inte ja. det din chef kommer att säga. Eller det är inte det man att säga sen. <laughs> Nej, men det, vad jag ofta hör är ju att för många är ju gemenskapen i arbetet viktigare än din faktiskt, faktiskt arbetsuppgift. Mm. Hur du trivs i gruppen mm. och att du mår bra på jobbet Är viktigare än att vad du faktiskt gör mm. Och att en grupp som du mår bra i Och som du har väldigt kul tillsammans med eh, Kan få ett väldigt tråkigt arbete Och bli någonting väldigt positivt ja. Så det, det finns ju många Nej, men det är, det ja, också. Ja,
0: Absolut, och det är, jag tror jag att det är en generationsfråga också Det här de har man ju börjat prata om först nu Och det är fortfarande så Eller först nu, men man har pratat om det X om man börjar få effekt På saker och ting liksom Men du... Eh, jag, jag vill verkligen förmedla dig till våran bransch. För nu har vi pratat mycket ur bygg. Men du, som igår så var du till exempel på ett stort techföretag här i, i Stockholm och utbildade och certifierade. Ja,
2: eller de, även, precis. Även på engelska. På engelska. <hör>
0: mm. så det var det. spännande.
2: Ja. <hör> Nej, men det är klart. Och vi hade ju jättegärna sträckt ut armarna. Det, vi, vi ser ju vi ser ju att det hade varit väldigt gynnsamt att kunna samarbeta med företag i alla branscher som bygg innefattar. Mm. Vi vill ju kunna fånga hela ledet och det innebär ju elektrikerföretag, det innebär byggföretag, det innebär VVS, leverantörer som springer på byggerna, leverantörer men det innebär också liksom maskinuthyrnings År, ja, oh, byggskolor transportföretagen som levererar mm. däremellan alltså det, vi vill ju fånga alla och i slutet av dagen det här konceptet är ju applicerbart överallt mm. det snacket, går att arbeta med oavsett vilken sektor du är i och framförallt det är inte riktigt ett sätt det är inte riktigt ett plåster för, som man sätter på såret man behöver liksom inte se sida som att nu ska vi göra byggt med ett, en, ett problem vi har utan Hela idén med sidansnacket är ju att man arbetar förebyggande. Du får in ett system som kan leva av sig självt där vi säkerställer att alla har så goda förutsättningar som möjligt att kunna trivas på jobbet. Mm. Så man behöver, inte, man behöver inte uppleva att det redan nu finns ett problem i företaget. För att ska jag vara helt ärlig så kan det vara rätt så svårt att veta. Ifall man faktiskt har problem eller inte. För att det finns ju en risk för att folk bara inte vågar erkänna det.
0: Det tror jag säkert. Så är det nog, men man måste börja lyfta lite På det där locket som ligger och pyser där Lyfta Eller... lite på det Ja, bara kolla, kika lite Men det finns hjälp att få och det är jättebra Charlie att du har gett oss chansen att få med dig in i våran bransch Jag är
2: väldigt glad att få medverka i podden. podd
0: Ja, så silasnacket.se Om man vill ha kontakt med dig Eller Stämmer. så kan ni gå via oss Skicka en förfrågan till oss Eller om ni bara vill ha kontaktuppgifter Så förmedlar vi vidare och vi, är, vi kommer Hedan efter att bära symbolen Stolt Jag hoppas att det finns Någonting jag kan få köpa här ute Någon patches eller något
2: Det finns mycket du kan få av oss Tack för idag, idag. Godt snack
1: Hej för er